0: Oui, yes, monsieur. There vous êtes. C'est un sandwich perfect,
1: hot, pastrami. Fantastique. Le man est une légende vivante. Regardez le menu. À cette very délicatesse, they named le the sandwich après. Midi sur TSF Jazz.
2: Aïe, poivron, tomates, ciboulettes, 5 épices, et huile d'olive, bien sûr. Ou alors,
3: je vous fais une escalope avec une belle salade. Jean-Charles Ducamp. Daily Express. Après des projets hommage à Hendrix ou à Jean-Sébastien Bach, le pianiste Francis Locoud opère un retour à un jazz pur et dur sur son nouvel album Mintons Blues, paru chez Frémo et Associés. C'est un projet en quartet en compagnie notamment d'un Baptiste Herbin en très très grande forme au sax alto. Ce disque il a été enregistré une semaine avant la disparition de son petit frère Didier Locoud et il lui est entièrement dédié. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce midi, Francis Lecoud. Bonjour et bienvenue. Eh
2: ben bonjour et de même pour moi.
3: Comment ça va en ce mercredi midi
2: euh ben, euh, Comme un mercredi matin.
3: <rire> c'est-à-dire bien, c'est-à-dire un non, peu va, brumeux
2: Disons que je, je, je suis plus à la campagne en ce moment, donc quand j'arrive sur Paris ça me surmonte toujours un peu. Toutes ces voitures et tout, toute cette animation. <rire> et pourtant, on va en parler, il y a quelque chose de très urbain dans votre, dans votre album. Ah, ça, c'est clair. Oui, oui, ça, c'est sûr. <rire> Alors, à vos
3: côtés pour cette émission, le batteur de votre nouveau quartet, Frédéric Sicard. Cicar, bonjour. Oui. bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Tout va bien ça va bien alors vous allez notamment nous expliquer depuis quand vous vous connaissez avec Francis et quel plaisir a représenté cette nouvelle aventure avant cela je crois que c'est un projet que vous avez présenté sur scène au début du mois de novembre au Pan Piper à Paris, comment c'était
2: voilà, bah on s'est vraiment régalé alors on, il faut dire qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui manage enfin qui s'occupe de tout ça qui s'appelle David Séchant et qui a en fait c'est lui qui, qui grâce à lui on a quand même pas mal de moyens pour faire tout ça et on a d'ailleurs un autre projet pour l'année prochaine déjà. Mais le Pan Paper, pour nous, ça a été une façon de, de voir comment aussi ça sonnait sur scène. Quoi. Parce que sans avoir fait trop, trop de concerts auparavant. Et finalement, on s'est surpris un petit peu nous-mêmes.
3: Alors, <rire> alors vous, a, vous, vous allez tout nous expliquer. N'en dites pas trop. Parce qu'avant cela, euh, on, on va écouter, on va découvrir ensemble un premier extrait de votre album. Ça s'appelle Spiritual Ways.
1: CSF Jazz, Daily Express, l'interview. Et
3: ce midi, on parle de l'album Minton's Blues, ça vient de sortir chez Frémo et Associés. C'est un disque que vous avez signé, Francis Locoud en quartet avec euh, à vos côtés le saxophoniste Alto Baptiste Herbin, le contrebassiste Dam Damien Nweba et... Frédéric Sicard à la batterie, également à nos côtés pour ce Daily Express. On vient d'entendre le titre d'ouverture « Spiritual Ways ». Qu'est-ce qui a inspiré, Francis, cette envolée spirituelle Et l'intensité de cette envolée spirituelle
2: Oui, alors disons que pour raconter l'histoire de ce CD, c'est vrai que c'est David Séchon qui, qui adore le jazz qui m'a dit « Francis, euh, Fais-moi un, un, un projet euh, bop, hard bop. Euh, David voilà, Séchant, c'est le producteur de votre album. Voilà, c'est voilà, avec qui je travaille depuis 20 ans, disons dans un contexte plus sur des musiques d'illustration musicale, hein, pour les tout, voilà, mais qui en même temps, euh, ce qui est formidable, développe ce genre de choses. Donc, ça, c'est super. Alors, il faut dire que moi, par rapport à ce titre, euh, j'ai une influence, euh, c'est vrai, coltrénienne. <rire> donc disons, c'est un clin d'œil, comme c'est Minton's Blues, ça, ça, sans prétention aucune, c'est reflété un petit peu toute cette époque, entre guillemets. Et donc, je me suis inspiré un peu de, de entre guillemets aussi, de... de, 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 de du John Coltrane spirituel quoi. donc voilà c'était des réminiscences c'est ça qui m'a un petit peu guidé disons, dans cette composition là Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a
3: attiré Francis dans la proposition de David Séchamp justement de revenir à un jazz beaucoup plus mainstream et à un hommage à l'âge d'or de la scène new-yorkaise
2: bah, Disons que c'est alors comme, les premières... comme avec Frédéric d'ailleurs c'est ce qu'on disait, nous tous les deux on vient aussi beaucoup du rock il hein, faut dire que moi j'ai fait des groupes de rock. C'était, voilà, j'ai jamais fait d'école de jazz ou quoi que ce soit. Mais mon école, c'était de, de, de jouer euh, tous les gros tubes de, de, de l'époque rock and roll. Mais en même temps, j'écoutais aussi beaucoup euh, Coltrane, Monk, euh, toutes ces choses. J'étais très attiré par cela. Et quand euh, David m'a fait cette proposition, euh, j'ai sauté à pied de joint dessus.
3: Vous étiez euh, attiré par cela de manière consciente ou inconsciente Puisque je lisais que vous avez quand même euh, grandi, votre frère Didier euh, et vous, avec une discothèque paternelle remplie de vinyles de jazz. Vous avez bien renseigné. <rire> Là, mais, 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 mais du coup, ils, oui, étaient, oui. ils étaient dans votre salon, ces vinyles, mais bah, quelle place au aucune... De quelle manière vous attirait il Et qu'est-ce qui vous fascinait dans ces disques-là Et de quelle manière ça a aussi décidé de, de votre destin Voilà, ben c'est-à-dire
2: que mon père avait les, ce qu'on appelait à l'époque la guilde du jazz. D'ailleurs, je crois que je les ai encore, ils sont quelque part, Enfin, ils sont avec tous les, les enregistrements de tous les jazzmen de l'époque. Donc je, inconsciemment, j'écoutais ça quand même. Ça, c'est évident qu'il les écoutait. Donc même quand j'étais môme, euh, voilà... Et ensuite, de, de par moi-même, je, je me suis intéressé à Artatoum, à Errol Garner. Errol Garner était pour moi un maître absolu, quoi. Alors à l'époque, je jouais, je mettais le disque sur le… le, le hein, c'était les… <rire> le 33 tours. Le tour, ah, oui, le tour de disque. Et je jouais avec. Et, et je m'enregistrais avec un pauvre cassette, quoi, j'ai ben, appris comme ça, en fait. Hein, et donc c'est pour ça que quand j'ai eu cette proposition, j'ai fait bah, allons-y parce que je suis toujours intéressé au jazz quand même. Hein. Même à l'époque où je faisais du rock, c'est toujours une musique qui, qui m'attirait énormément. C'est une proposition qui vous a
3: reconnecté avec euh, vos racines musicales ou avec euh, cette pratique que vous pouviez avoir lorsque vous étiez jeune du coup
2: Ben plus ça, oui, c'est une reconnexion avec tout, tout ce style quoi. Euh, et là, j eu, on a eu l'opportunité de pouvoir la faire grâce à David. Donc, euh, c'est ça qui est formidable. Et on va continuer, je pense.
3: Ouais, parce que vous me disiez que c'est probablement en rentaine, hein, quand vous êtes arrivé, qu'on a commencé à discuter un petit peu, euh, que c'est quelque part euh, le début de quelque chose. Vous le sentez. Qu'est-ce qui vous fait sentir que c'est le début de quelque chose qui dépasse cet album
2: ben, Disons que déjà, la chance d'avoir cette production, hein, parce que ce n'est pas facile de nos jours. Euh, voilà, disons ça, c'est une chance première. Et ensuite, euh, comme là, on est... Au aussi une bande d'amis avec Frédéric, avec euh, Baptiste, avec Damien. Ah, avec et Dernier, on, voilà. ouais. on est un beau team, quoi. Et disons qu'on va peut-être faire évoluer avec un trompettiste, peut-être aller dans des choses un petit peu plus modernes, euh, voilà, dire faire une... Voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais je pense, Inch'Allah comme on dit, qu'il devrait y avoir une suite intéressante à tout cela. L'album s'appelle Minton's Blues, c'est sorti chez Frémo et Associés,
3: et on continue à en parler ensemble dans Daily Express juste après la pub Ne bougez pas.
1: 12h13h, Delhi Express, TSF Jazz, TV. Daily Express, Royal Bar. SF Jazz, Delhi Express, Royal Bar.
3: Avec toujours à nos côtés le pianiste Francis Locoud et l'un des membres de son quartet, le batteur Frédéric Sicard. On parle de Milton's Blues, disque que vous avez sorti messieurs chez Frémo et Associés. L'extrait à l'instant, c'était The. Question, Question. Euh, Vous avez l'air, Francis, euh, depuis le début de l'émission, euh, d'être très, très heureux du résultat et de ce que vous entendez. Qu'est-ce qui vous enchante tant dans ce projet
2: bah, Disons, là, je parlais aussi au niveau son, où je trouvais qu'on avait eu des bons moyens de travail. Et euh, disons qu'à l'écoute de, de la radio, on vérifie ça, parce qu'on ne peut pas le vérifier tous les jours en, en direct dans un studio. Et voilà, disons que c'était surtout à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas être trop satisfait de soi-même non plus. <rire> oui, mais c'est bien de l'être, c'est bien de l'être aussi. C'est bien de l'être aussi. Voilà. Mais euh, oui, puis non, puis en fait, je vois qu'il y a une, une cohésion, il y a une, une bonne dynamique. Qu'est-ce que tu en faire Comment vous la décririez
3: cette, cette dynamique et cette cohésion, vous, Frédéric Sicard non. Je pense qu'il
0: y a une énergie qui est restée intacte. Vraiment, on, on ressent vraiment ce qui s'est passé dans dans le studio, les interactions avec Bast, avec Baptiste, avec Damien, et ça c'est c'est très présent sur l'enregistrement. En plus, bon, on s'entend plutôt bien.
2: Voilà, c'est. Voilà, disons qu'il y a une, une forte amitié quand même. Voilà, c'est un peu comme une équipe de foot, quoi, qui, <rire> qui marche bien parce que c'est des potes, quoi, en fait.
3: Qu'est-ce qui vous a donné envie justement, euh, Francis, pour ce nouveau projet, de vous entourer de ces trois-là
2: bah, disons alors avec Frédéric ça fait longtemps qu'on travaille ensemble donc on s'entend très bien Damian on a commencé et ça a tout de suite collé avec Frédéric c'était ton voisin ouais, c'était mon voisin en plus <rire> alors mais... attendez
3: avant de parler de Damian développez avec Frédéric parce que euh, hors antenne pareil lorsque vous êtes arrivé euh, que je vous ai demandé comme ça vous connaissez depuis longtemps vous m'avez dit que vous jouiez ensemble au Sunset, au sunset oh, euh, il euh, y, y
2: a une trentaine d'années il y a une trentaine d'années oui on a commencé euh, voilà à jouer ensemble dans ces époques là donc on, on, voilà, on a fait un peu les mêmes choses c'est les mêmes, choses, les mêmes Formation. Donc, tu jouais euh,
0: avec, euh, Mo, avec euh, Christian Vander. Voilà, alors
2: j'ai oublié de dire ça aussi quand même dans le côté Col Enfin, surtout sur le premier titre, où il y a un côté coltrénien et tout ça. C'est vrai que j'ai beaucoup joué quand même avec Christian Vander et Albiculaz euh, en trio. Hein, pendant euh, pas mal de temps Et disons qu'avec Christian c'était vraiment cet esprit là aussi hein. Donc beau, il m'a beaucoup apporté Et Albi aussi d'ailleurs Fan parmi les fans d'Elvin de, euh, Jones notamment Voilà et Albiculaz, Culaz Je Albi Culaz aussi Qui m'a beaucoup aidé au début pour me me calmer un peu dans mon jeu Et bah, donc j'étais à bonne école aussi avec euh, voilà
3: donc vous connaissez depuis une trentaine d'années avec, oh euh, oui. avec, avec Frédéric hein. oh oui
2: oui on, oui, oui, a, oui on
3: a fait le début du Sunset euh.
0: ouais <rire>
2: Oui, c'était les, les tout débuts où bah il y avait oui, Paco Siri d'ailleurs qui vrai, jouait Paco. tous les soirs. Et après, euh, bah, le Sunset s'est ouvert aux programmations tout doucement. Mais à l'époque, c'était des programmations de 15 jours où on avait d'ailleurs l'opportunité d'encontrer des musiciens comme les, les musiciens des Pink Floyd et des choses comme ça. Enfin, à l'époque, c'était possible. Qui venaient faire le bœuf avec vous ouais, ouais. Oui, on, on buvait Jacques quelques bières ensemble. <rire>
3: Et vous jouiez 15 soirs d'affilée voilà.
2: Ah oui, à l'époque, c'était 15 soirs. Ah oh oui, moi j'ai connu ouais. l'époque de 15 soirs. Hein. Et euh, ou au moins 10 jours... Et après, il y avait, dans la rue du Lombard, il y avait beaucoup de clubs qui ont fermé, donc on passait d'un club à l'autre. C'est-à-dire que c'était euh, le Dreher, le enfin, il, enfin, il y en a eu plein qui ont, sont fermés maintenant. Mais...
3: Et en, en même temps, la réalité d'un musicien de jazz, aujourd'hui en 2018, est, est, est bien différente. Mais quand vous voyez... Quelqu'un comme Baptiste Herbin Qui représente la nouvelle génération Avec lequel vous avez enregistré Quel regard vous avez justement Sur ce nouveau profil de musicien de jazz
2: Alors c'est complètement différent Parce que à l'époque c'était surtout des gens euh, Il n'y avait pas d'école il n'y avait pas du tout d'école de musique de jazz où quelques-uns allaient à Berkeley, il me semble hein, Frédéric hein. Oui, mais il voilà, si... y avait, y
0: avait, y avait Berkeley.
2: il y avait Berkeley, mais tout le monde n'y allait pas enfin donc il y avait c'était la, tra la tradition orale quelque part c'était euh, par relever les grilles il n'y avait pas de Railbook. book moi j'ai commencé il y avait le Railbook book n'existait pas donc on, on devait se débrouiller tout seul quoi c'était euh... alors c'est vrai que maintenant les musiciens sont ont... Ont beaucoup extrêmement d'informations même à mon avis alors, je peux me peut-être des bêtises, peut-être un peu trop. Mais hein ce ça, trop plein
3: d'informations du moment, du, du coup, bah, ça traduit tra quoi musicalement bah,
2: Disons que ça peut peut-être aussi un peu influer sur le, comment dire, l'instinct, le, le, sur le, la, la façon de se laisser aller, de, de, de... Euh, voilà. Euh, hein, bon, ça, tout Voilà, ça peut, mais attention, ça ne concerne que mon... Je, je dis peut-être une. Enfin voilà, hein, c'est mon avis. Hein, je je n'affirme rien. Mais par contre, je vois en travaillant avec Baptiste Herbin, moi, ce qui est génial, ce qui m'apporte beaucoup justement d'éléments que je n'ai pas eu plus jeune. C'est qu'en parlant avec lui, il dit, tiens, moi, je travaille ça, je travaille ça, je travaille ça. Et puis, il dit, ah, la vache." Et donc, du coup, moi, je me dis, attends, tu vas voir, je rouvre les bouquins. Je, <rire> je retourne un peu à l'école, quelque part. Mais euh, voilà, mais sans oublier euh, le côté instinctif. Et euh, voilà, ça, je veux absolument le garder. Donc, c'est un petit peu la chose qui m'embête avec le trou plein d'écoles et d'informations. Peut-être c'est pas perdre non plus le côté sensitif et émotionnel. Quoi.
3: Ce côté sensitif et, et, et émotionnel qui était, qui était primordial pour votre frère Didier Locoud qui Exactement. pourtant a été fondateur et directeur d'une école de musique.
2: Exactement mais on en parlait avec Didier et lui-même était d'accord avec ce point de vue. Oui, ouais, il était même... Euh, alors au début, non, il me disait... Oh, oh, oh. <rire> mais euh, euh, les derniers temps, il avait un discours beaucoup plus ouvert vis-à-vis -vis de ça. Au contraire, il, il voulait lutter contre ce côté trop scolastique, en fait. Ce qui n'est
0: pas, pas du tout, justement, le, le cas de, de Baptiste. Ah non, Baptiste, Brouille.
2: lui, c'est... voilà. Alors, il a, mais par contre, il y a des, des, des musiciens, c'est formidable, qui sortent, c'est incroyable. quoi. C est, c est, euh, voilà. Mais disons que moi, quand je dis ça, c'est peut-être la petite chose où il faut faire attention, c'est tout. Pas... Mais c'est évident qu'il y a des musiciens Formidables et qu'avant nous on a commencé En France il y avait peut-être je sais pas Je vais dire une bêtise, il y avait peut-être 500 jazzmen Enfin j'ai un hein, comme ça C'était euh, très cloisonné quoi. Il, y avait, voilà. il y avait
0: vraiment le bop Et puis nous on arrivait du, euh, de, du jazz rock De la fusion, on arrivait des années 70 En fait
2: Non puis maintenant oui, moi j'en parle Il y avait est un chiffre, on sait certainement pas ça Mais disons 500, maintenant il y en a 50 000 quoi, enfin j'exagère Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de musiciens qu'il y a 20 ans. enfin ça Quadruplé, quintuplé. Enfin, c est, c est, c est... Donc voilà. Hein. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, précisément Je reviens à
3: la question première. Alors Vous nous avez parlé de votre relation avec Frédéric Sicard. Vous nous avez dit aussi à quel point Baptiste Herbin pouvait vous bluffer, vous impressionner. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de l'intégrer à cette aventure, Baptiste
2: Alors, Baptiste, en fait, c'est parce que à la demande de, de, de David, comme il voulait quelque chose de bien spécifique euh, au niveau bop, art-bop, alors moi je joue, mais c'est pas non plus ma spécialité première, disons. Donc j'ai trouvé important, comme avec Frédéric, on joue ça, mais nous on a, on a, on a le côté, on a amené le côté rock, un peu le côté un peu rock and, enfin j'aime pas, enfin pas rock and rock, mais rock. Et Baptiste a amené vraiment ce côté bop, euh, hard-bop qu'il qu a travaillé à fond et ce qui a fait que le, la, la fusion, en fait, a donné ce résultat. Et c'est là où je trouve que c'est deux rencontres hyper intéressantes. Quoi. Vous partagez cet avis, je vous vois...
0: Oui, j'écoute. Je... <rire> euh, bah oui, oui, oui. c'est vraiment une, une locomotive, ce, ce musicien. Et euh, surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on... On se connaissait un petit peu, tu l'as tu connu Oui, moi j'ai joué, joué avec avant, lui,
2: voilà. Voilà, fait, mais c'était une belle rencontre en fait, donc on avait fait un concert à Dijon, ouais. et euh, on a joué des standards, et on, on est devenus potes, quoi, tout de suite il y a un truc qui s'est accroché. Alors ce qui est marrant, j'ai l'impression que c'est un échange d'informations, Baptiste, il, il nous amène ses informations, et nous on, on lui amène nos informations, voilà, c'est une espèce de chose, on, en, on apprend les deux, c'est deux écoles qui s'apprennent mutuellement. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression. Même avec Damian, c'est pareil. Et une espèce... Alors Damian, c'est
3: encore une autre école, puisque lui, c'est un contrebassiste cubain.
2: Voilà. Mais alors ça, euh, Frédéric en parlera mieux que moi, certainement, parce que basse-batterie, c'est. Voilà, et... Ben oui,
0: c'est un bassiste très instinctif, avec un très beau son. Donc pour, pour, pour un batteur, c'est vraiment l'idéal. Et il amène justement ce, ce, voilà, ce, ouais. ce, ce côté euh, musique latine, chaleureux tout en, en, euh, en jouant le jazz, en connaissant l'histoire. Le,
3: le, Donc au final, Francis Lecoud, si c'est un, 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 un hommage à, 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 un jazz, à un jazz plus mainstream, il y a énormément de choses, énormément de couleurs musicales qui se dégagent de ce groupe et de ce, et, et de ce projet.
2: Voilà, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que pour le futur, en plus, ça ouvre plein de portes. C'est-à-dire parce que, bon, euh, Baptiste peut tout jouer, enfin voilà, sans prétention, on peut, on peut ouvrir plein de portes différentes. Donc... Euh, Maintenant, on va voir, on va travailler. Moi, j'ai travaillé sur les compositions, sur les choses, sur les idées. Et essayer de développer ça dans un sens positif.
3: Alors, pour ceux qui nous rejoignent, l'album dont on parle ce midi dans Daily Express s'appelle « Minton's Blues ». C'est votre nouveau projet, Francis Locoud, C'est paru sur le label « Frémo et Associés euh, ». C'est un disque qui a été enregistré à Bruxelles une semaine avant la disparition de votre petit frère, Didier Locoude, euh, à qui vous dédiez évidemment tout le projet, mais aussi deux compositions. Je vous propose d'en écouter euh, une qui s'intitule tout simplement Didier
1: DSF Jazz, Daily Express, service compris.
3: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Francis Locout Que vient-on d'écouter
2: Didier. Oui, bah oui, alors ce qui est fou, c'est que ce thème, moi je l'avais composé, Didier était toujours parmi nous. Et euh, on fait quand on l'a enregistré ce thème donc à Bruxelles dans le studio et il y, y a quelques, quelques ah, il ouais. y a eu un moment d'émotion quand, quand, quand on l'a écouté Didier mmh. était toujours là mais ah. euh, on, voilà c'était peut-être trois jours avant qu'il parte et euh, d'ailleurs ce titre ne s'appelait pas Didier hein. on voilà, il, il s'appelait numéro encore, numéro Je n'ai pas encore vraiment planifié le titre et en fait, il euh, y a eu une émotion qui s'est dégagée, c'est assez bizarre, fin, très bizarre. Incompréhensible Incompréhensible,
3: ouais. Mais quelque chose de très fort et de voilà,
2: très... Voilà, oui, 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 oui. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé, quoi. Et, et donc, bah, exemple, juste, ce, au le, juste au retour. Juste au retour. Et donc, bon, ben, j'ai appelé Frédéric, on s'est appelé, on dit on va l'appeler Didier, quoi.
3: Ah bah. euh, vous êtes le premier à avoir euh, ouvert euh, les voies de la, de, la, de, la, de la musique et en tout cas à avoir élargi les, les, les horizons musicaux, les possibilités musicales de votre, de votre frère Didier, qui était votre, votre, votre frère cadet. Euh, de, de quelle manière vous interagissiez lorsque vous étiez jeune, lorsque vous étiez adolescent sur la musique que vous découvriez ensemble et que vous aviez envie de jouer
2: alors, oui, c'est étonnant parce que moi, euh, j'écoutais du jazz, mais après j'écoutais aussi, hein, j'étais fan d'Hendrix, des Cream, John Mayer, enfin tous ces groupes, enfin, c'était vraiment mes groupes préférés. Mais tout ça, c'est vous qui l'avez amené à Didier Voilà, alors Ponty, euh, Zappa, et quand Ponty avait repris le disque King Kong, ouais. hein, euh, dédié à qui, la musique de Zappa, donc j'ai fait écouter ça à Didier qui commençait le violon, enfin qui était déjà, bon il faisait ses études au violon, et ça l'a marqué. Donc euh, il a eu un accident, il s'est cassé le bras, et donc il a écouté ça à fond parce qu'il ne pouvait plus jouer, et il, il, il bricolait sur son violon avec son bras, enfin il y avait un plat, euh, et en fait ça, ça a été pour lui une révélation. Et ce qui fait qu'il a commencé à s'intéresser très fortement à tout ça. Et après, alors moi j'étais sur la route déjà à l'époque, je revenais sur Calais, parce qu'on était à Calais, base à Calais, enfin mes parents. Et on allait au. Alors des fois, j'ai dit Viens Didier, on va au conservatoire de Calais, il y avait des bons pianos, et on s'amusait à improviser. Comme ça, quand les classes étaient libres, quoi, on rentrait dans une classe et puis on... Et ça a commencé comme ça. Il a... De... on a commencé, enfin, il a commencé aussi, moi, pareillement, d'ailleurs, à développer l'improvisation comme ça, tous les deux, quoi. Et en même temps, bah, je il écoutait les pas, il écoutait, voilà. Disons que ça s'est fait comme ça.
3: Qu'est-ce que vous avez appris vous de votre, de votre frère musicalement Qu'est-ce que vous avez compris grâce à lui euh, musicalement
2: ben, Disons qu'avec Didier, on avait une entente, euh, une super entente au niveau improvisation. Dont des fois, on, on, croyait, on pouvait penser que c'était écrit. Quoi, hein Alors Didier m'a appris aussi euh, beaucoup de choses théoriques, entre guillemets, hein, des choses. On s'est entraîné à ce niveau-là. Et puis surtout le, le côté, euh, comme on dit, transcend, transcendant, quoi. C'est-à-dire le, 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 le voilà, le, le côté connecté, côté, côté connecté, le côté un peu d'ailleurs disait la transe, un peu, un peu ce côté trans, un peu. Où Didier l'a appris aussi avec Vander hein. bon, Christian est beaucoup, beaucoup là-dessus, sur la transe, sur les euh, voilà. Et je pense que ça, c'est très important pour moi dans, dans, dans la musique, toutes les musiques, même classiques d'ailleurs. Hein, euh, Cette gens notion qui, de trans. De trans, quelque part, de rentrer en connexion avec quelque chose qui nous échappe. Voilà. De, et de qui, transcendance. Et qui, de, de, ouais. Voilà. Et qui. Et qui euh, les gens le ressentent hein, fortement ça moi ça on a pu le vérifier hein. Frédéric est d'accord c'est-à-dire que quand on amène ça les gens ressortent avec la banane quoi. et qu'est-ce sont... qui
3: vous a échappé justement dans 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 dans, dans, ce, dans, ce, dans la musique le répertoire de ce, de ce groupe-là euh, Francis que, que, quels éléments euh, se, sont, se sont imposés à vous sans que vous ne les calculiez sans... sur la musique tu veux... ouais, sur la musique euh... sur la musique de ce répertoire-là
2: ouais, quelque chose qu'on ne peut ah, pas oui. expliquer ben qui... c'est-à-dire ben, je pense que, comme je dis, c'est surtout une, une très bonne entente entre les musiciens aussi bien euh, spirituel, enfin, aussi. Voilà, une confiance. Il y en a pas un qui va qui va prendre la place de l'autre. Il y a un respect et de faire avancer les choses tous ensemble. Voilà. Il n'y a pas d'emprise de, 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 l'un sur l'autre et de voyez un respect total. Et on essaye de servir la musique au mieux. Je crois que c'est ça. Hein. Et, et puis de, de... Alors, un côté spirituel en fait. Un côté spirituel, il faut le dire, hein, il y a une, certaine émo... une émotion spirituelle et une connexion avec autre chose.
3: Quelles <rire> sont vos envies à, à, à tous les deux pour, pour, pour les développements de ce groupe et pour la suite De quoi vous avez envie bah, On aimerait bien tourner. Déjà.
0: Voilà,
2: Alors, on a, on, voilà on a, bon. il y a Christophe De Geld qui a pris le, le, les choses en main voilà, pour, pour faire tourner ce groupe. Et puis... On, on question y de, de bien huiler la machine voilà, voilà, moi je vais essayer aussi comme je, je suis en charge des compositions euh, je vais essayer de faire évoluer aussi au niveau des compositions dans un sens, où je vais étudier ça bien, voir un petit peu ce qu'on peut faire prendre du temps et puis surtout jouer parce que ça c'est hyper important aussi parce que si on joue pas voilà, c'est un peu plus compliqué, au moins avoir Quelques concerts pour pouvoir euh, continuer à développer justement cette euh, sensibilité qu'on a ensemble. Quoi.
0: Et faire exister le
2: groupe. Faire exister le groupe, faire que ça existe. Merci beaucoup, Francis Locout, ouais, d'être passé euh, nous voir <rire> dans Daily
3: Express. Merci, Frédéric Sicard. L'album que vous avez euh, sorti s'intitule Minton's Blues. C'est une parution euh, Frémo et Associé. À très, très bientôt. On va se quitter avec un, un dernier extrait euh, de, de l'album. Ça s'appelle Crazy Boubou. Crazy Boubou avec un solo enflammé euh, du saxophoniste Baptiste Herbin, Cet extrait de Minton's Blues album du pianiste Francis Locout qui était notre invité à l'instant dans Daily Express en compagnie euh, du batteur de la formation Frédéric Sicard.